0: Onze gast deze week kan als geen ander uitleggen wat datagedreven werken inhoudt. Er wordt heel veel data gegenereerd en veel bedrijven zitten met de handen in het haar van hoe ga ik al die informatie vertalen naar
1: bruikbare informatie om op een slimme manier mijn bedrijfsdoelstellingen te halen.
0: Maar hoe kan digitalisering
1: je helpen een aantrekkelijke werkgever te worden? Als dat geautomatiseerd kan worden, dat betekent dat de mensen zich echt kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn. Daarom geloof ik dat digitalisering je ook een veel betere en inspirerende werkgever kan maken, omdat je namelijk interessante werk aanbiedt aan jouw medewerkers. Zegt
0: het over zijn professionele leven dat hij marathonloper is.
1: Nou, dat betekent ook wel dat, dat je niet
0: opgeeft als het lastig wordt om uiteindelijk een goede tijd neer te zetten. Onze gast deze extra aflevering is de managing director van softwareplatform Visma On Guard, Adriaan Kom. Je gastheer, als altijd, is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Dit is een extra aflevering waarin we in gesprek gaan met Adriaan Kom, de Managing Director van Visma Onguard. Ik spreek hem naar aanleiding van Visma Onguards recente publicatie, die de titel heeft 5 jaar fintech barometer. Welkom Adriaan. Dankjewel. Leuk dat je er bent hier in uh, Driebergen bij uh, Grid uh, Bloemenheuvel. Ik zal uh, jou introduceren en uiteraard zoals uh, luisteraars weten bij Leaders in Finance... doe ik dat door de naam te spellen van de gast. Dat is Adriaan, A-D-R-I-A-A-N en kom is K-O-M. Zoals gezegd, Adriaan is de managing director van Visma OnGuard. Visma OnGuard omschrijft zichzelf als een fintech bedrijf... dat zich toelegt op het order-to-cash proces... Voordat Adriaan bij Visma OnGuard werd benoemd als MD was Adriaan de chief commercial officer van het bedrijf en werkte daarvoor gedurende lange tijd voor Dun Bradstreet onder andere als leader product solutions, director business development en hij startte er als business analyst. Hij begon zijn loopbaan in een hele andere hoek namelijk als economieleraar op een middelbare school. Naast zijn fulltime werk is Adriaan medeoprichter en bestuurslid... van het Nederlandse chapter van de Association of Certified Financial Crime Specialists. Afgekort als ACFCS. Adriaan studeerde international management en bedrijfseconomie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is getrouwd, heeft drie zonen en woont in Rotterdam. Hij nou, heeft al een beetje een beeld van jou. Ja. En hij heeft heel leuk met jou, uh, met jou vandaag te spreken... Ik vind het toch wel leuk om eerst eens even jouzelf en uh, Visma Onkart uh, uh, neer te zetten. Maar voordat ik dat doe, ik las in de voorbereiding 1 juni ben benoemd als MD, als Managing Director. Gefeliciteerd. Want dat Dankjewel. Vrij kort geleden. Zeker. Hartstikke leuk. Is het nou heel anders? Ja, toch
1: wel. Ja, het is, uh, de, het, het, de eindverantwoordelijkheid dragen voor een organisatie voelt uh, wel ter anders dan uh, een van de ja, meer sturende rollen. Te hebben. Dus het is zeker anders. Maar ontzettend leuk om te doen. Zag je het aankomen? Ik zag het ook al aankomen, ja, er was een uh, vanuit Visma hebben we daar de, nou ja, de juiste gesprekken over uh, gevoerd. Uh, Visma is onze moederorganisatie. En uh, nou, ik ben blij met de begeleiding die ik heb gehad om uh, ook die stap uh, daadwerkelijk te zetten. Dus uh, ik zelf was er al een paar maanden daarvoor mee bezig. Ja.
2: Leuk, leuk. En dan is het nu ook echt zover, de eerste, de eerste paar maanden. Uh, Was het spannend de eerste paar maanden als het anders dan had je verwacht dat?
1: Nou, het valt mee. Het is niet uh, heel anders. Uh, Het voelt wel als een eindverantwoordelijkheid. Uh, Gelukkig niet te veel als last op mijn schouders. Uh, En uh, de grap werd wel uh, gemaakt. Je kan nu echt niet meer duiken. Uh, Je staat vol in de wind en uh, daar hou ik van. Dat vind ik uh, mooi om te doen. En ook om die verantwoordelijkheid voor ons en de klanten en uh, alle collega's te pakken. Zeker. Leuk.
2: leuk. Als we dan Visma Ongard wat, wat verder bespreken... om daar wat meer mee kennis te maken voor degene die het niet kent... Uh, en, en ik doe dat altijd graag aan de hand van stakeholders... en dan kunnen we het makkelijker structureren. Uh, kan je ze wat vertellen over, laten we zeggen, eerst je collega's? Hoeveel mensen werken er en wat voor soort functies?
1: Ja, er werken 125 mensen direct voor de organisatie... en we hebben nog een, een grote waaier aan diensten waar we gebruik van maken... Uh, een, uh, een groot deel zit in het uh, development uh, domein. Uh, nou, ik zou willen dat het uh, een, uh, meer dan de helft was... maar uh, het is ongeveer 40 zit in de productontwikkeling. Um, en verder hebben we een uh, ja, groot com- commercieel team... en professional services die onze oplossingen implementeren bij onze klanten.
2: Ja. En, en waar zitten jullie?
1: Wij uh, hebben een locatie in uh, Amsterdam... En ook in Zalbommel, maar dat uh, gaat één kantoor worden uh, in september.
2: Ik zal geen grappen maken over de Rotterdammer die in Amsterdam werkt, maar... Uh...
1: Het, uh, je zou niet de eerste zijn. En we zitten daar ook nog bij een, een plek wat, uh, ja, die voor sommigen als, uh, als heilig wordt beschouwd. Uh, een, een soort tempel.
2: Uh, maar anderen noemen het een... Nee, nee maar we zitten, we zitten in Zuidoost. Zuid- ja. Kijk uit. Bij de, bij de arena bedoel je volgens mij. Maar, uh, maar goed, dat heb, ik, dat heb ik gezegd. En als we dan verder kijken naar, naar, de, naar de stakeholders, uh, jullie klanten. Wie, wie zijn jullie klanten?
1: Ja... De klanten zijn uh, uh, vaak de, 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 de financieel directeuren en of uh, de, de, de business controllers van grote, grotere organisaties. Dus wij zitten vooral in, uh, in de kant van enterprise uh, als je het hebt over uh, naar orde van grootte. Dus bedrijven vanaf 250 of 500 miljoen euro omzet of met een meer complexe klantportfolio of een heel internationale klantportfolio. Dus de bedrijven zitten, onze klanten zitten in meer dan 70 uh, landen dus echt over de hele wereld en uh, die bedienen wij vanuit uh, ja vanuit Amsterdam uh, maar ja het is software dus als je dat eenmaal gebruikt dan zie je vaak dat er dat men wat kleiner begint en dan uh, de uitrol doet naar andere uh, administraties andere landen uh, andere business units
2: ja, dus jullie, jullie klanten zijn niet uh, primair hier in West-Europa die uitgewaaid zijn zijn er ook echt klanten die helemaal in die andere delen van de wereld zitten
1: ja yeah. Ja, dus ik zou wel zeggen primair in West-Europa. Vaak hebben ze een link met de Benelux. of een, uh, Dat kan zijn een hoofdkantoor of uh, hier een belangrijke business unit. Uh, ja, onze kijkzakelijke klanten je natuurlijk veel M&A uh, plaatsvinden. Dus uh, dat betekent ook dat bedrijven worden samengevoegd. En zo zijn wij ook meer uitgewaaid. Maar we, werken, we hebben ook een partner in uh, Nieuw-Zeeland... die uh, in dat deel van de wereld onze klanten bedient. Dus daar heb je natuurlijk weinig uh, hier mensen voor op de loonlijn staan... Uh, maar dat is een, een ja, toch substantiële partner die daar met tientallen mensen ook weer uh, ja, implementaties doet en uh, klanten begeleidt.
2: Ja. ja, want over dat product, hè, wat, wat bieden jullie nou echt aan software? Wat, zijn nou de, de, wat is de suite? Even op hoofdlijnen, welke, welke dingen bied je aan?
1: Ja, wij bieden een credit management platform aan. Uh, dus wij helpen organisaties om uh, sneller uh, betaald te krijgen, uh, om hun werkkapitaal daarmee te, uh, te boosten en om bijvoorbeeld het bedrag wat uitstaat te verminderen. Uh, En ik ik ben echt heilig van overtuigd dat wij, uh, in eerlijkheid... dus dat je uh, doet als bedrijf waar je goed in bent... dat je daar ook uh, netjes voor betaald krijgt... Uh, en dat het ook heel transparant mag zijn. En dat is iets waar we, ja, daar bieden we een platform voor aan. En dan werken we uh, ook vanuit een uh, API-platform... met heel veel uh, partners die expertise hebben op bijvoorbeeld e-invoicing of communicatie uh, met de klant. Um, en alles is erop gericht om eigenlijk vanuit een debiteur... weer een klant te maken. Dus uit dat kleine stukje van de organisatie te halen... Uh, ja, waar een afdeling bijzonder beheer... of een debiteurbeheer of een credit management afdeling... of order to cash specialisten. Zeg maar, dat die daar de belangrijke rol uh, spelen. Um, dus ja, wij, wij bouwen die software en leveren die.
2: Helder. En zijn financiële uh, partijen ook klant?
1: Ja, zeker, ja. Dus de, de, de grootbanken, uh, verzekeraars uh, zijn zeker klantwils,
2: ja. Dus wat dat betreft is dat de, een sector die ik interessant vind natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk in alle sectoren gespeeld dit, debiteurenbeheer en alles wat daarbij komt kijken. Dus neem aan dat je eigenlijk in alle sectoren zit.
1: Ja, we zitten nou ja, sectoragnostisch met een, een, een moeilijk woord. Dus we hebben niet uh, hele specifieke sectoren waar we echt in exageren. Het, uh, wat we wel zien is dat de... Uh, type en aard van de klant wel belangrijk is. Dus wij zijn vooral sterk in het B2B-domein, meer dan in bijvoorbeeld B2C-klanten. Dus uh, nou ja, ja, grote fitnessketens zijn ook klant, uh, maar het, uh, het zijn uh, ja, vaak zakelijke klanten waar we, waar we sterk in zijn. Maar het een sluit het ander niet uit.
2: Helder. We hebben dan als stakeholders collega's gehad, uh, ja. klanten, uh, eigenaren. Wie, wie, wie is de eigenaar van, van jullie bedrijf?
1: Uh, de, VISMA is uh, nu uh, eigenaar van ons bedrijf en uh, HG Capital is weer een belangrijke eigenaar in VISMA. Uh, net als dat een deel van het management ook eigenaar is in, uh, in VISMA.
2: Helder, helder. En is dit nou ook een markt waar veel uh, geacquireerd wordt en veel consolidatie plaatsvindt?
1: Ja, VISMA is. Uh, kijk, VISMA als softwarebedrijf wil de uh, grootste cloudspeler in Europa worden omdat we zien dat uh, nou ja, softwarebedrijven die gedijen echt bij schaalgrootte. He, dus het speelveld wordt steeds complexer. De security-eisen nemen toe. Um, um, de, nou ja, de kosten na van hand ook. Uh, dus daar heb je wel slagkracht voor nodig. Um, en dat, uh, nou, vanuit, vanuit dat perspectief wordt er dus veel uh, gekocht. Uh, ja, en de afgelopen jaren was de markt voor overnames natuurlijk erg interessant. Uh, de Benelux was relatief gunstig geprijsd. En daar zijn dus ook veel overnames gedaan om maar steeds weer die uh, bedrijfsprocessen uh, te versimpelen... zodat die ondernemer zich echt kan focussen op waar hij goed in is. Dus, uh, kijk, Visma doet veel voor de MKB-markt. Uh, er zijn bekende onderdelen uh, van Visma die misschien veel mensen ook wel kennen. Uh, en wij zitten iets meer aan de bovenkant van de markt... Uh, net als dat er ook nog een hele overheidstak is. Dus dat zijn vooral de, de bouwblokken van, uh, ja, van hoe het bedrijf naar de markt kijkt.
2: Oh, nee. Want hoe groot is Visma, om daar een beetje gevoel bij te krijgen?
1: Visma bestaat uit 15.000... Uh, Medewerkers. We hebben van laatst het servicesgedeelte van ruim 2000 medewerkers is verkocht. Uh, en daar uh, gaat zich steeds meer richten op het abonnementsmodel. Uh, dus echt op, uh, op de softwareontwikkeling en het gebruik van software. Meer dan om alle services uh, en diensten eromheen.
2: Helder. Ja. helder. En stakeholder uh, maatschappij, of heel breed. Hè? Van waar, waar staan jullie uiteindelijk voor als, als, als onderdeel van die maatschappij? Hoe kijk je daarna naar die stakeholder?
1: Ja, dat is een, uh, iets wat, wat mij persoonlijk, uh, waar ik persoonlijk uh, actief mee bezig ben en ook vanuit Visma. Daarom vind ik het een hele prettige club om, uh, om bij te werken. Nou, het is een, een dynamische club die in beweging is, waar, uh, waar uh, er veel aandacht is voor mensen en ook maatschappij. Uh, sustainability is een belangrijk onderdeel, dus 15.000 medewerkers. Nou, ja, hoe gedragen die zich, uh, wat is hun uh, footprint die ze, die ze achterlaten... maar ook hoe gaan wij met hostingpartijen om... hoe kunnen we zaken consolideren om zo efficiënt mogelijk uh, te werken. Uh, zo gaan wij met als alle MD's volgend jaar met de boot... naar de Noorwegen voor onze MD Summit. Het voelt het toch niet helemaal lekker om in het vliegtuig te stappen met elkaar. Uh, nou, daarnaast is het echt belangrijk dat je mag zijn wie je bent. Uh, dat is een, 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 echt een kenmerk ook uh, bij acquisitie... van wat voor type ondernemer zit daarachter... Past die in het DNA, in het profiel van uh, van Visma? En uh, dat gaat uh, verder dan uh, dan de checkboxjes. Uh, We kijken echt continu, zijn we heel alert. En worden we ook actief opgetraind over uh, wie ben je uh, en wie mag je zijn. En ook uh, hoe is de verdeling uh, in in alle lagen van de organisatie. Bij ons is 35% van de medewerkers uh, uh, vrouw. Uh, nou, voor een techbedrijf is dat uh, uh, veel, uh, want gemiddeld is het 18 procent. Uh, we merken ook uh, in een uh, lastige arbeidsmarkt uh, zijn dat echt wel onderdelen die we ook onderstrepen.
2: Ja. Nou ja, wie je bent, dat is een mooi bruggetje. Want ik kan toch niet laten, ook al is dit een extra aflevering... om ook nog even iets over jouw persoonlijk te vragen. Want ik las in de voorbereiding dat je een marathonloper bent. Dat is zo, Jeroen. Dat, wat mij betekent, delen dat, wij dat. Dat ja. klopt, dat delen wij. Dat is extra interessant. Ja. Maar wat, 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 wat zegt dat over jou?
1: Ja, nou, zoals je weet... Nou, dat betekent, een marathonloper is iemand van de lange duur. Uh, iemand die niet... Uh, dus dat is geen sprinter... Uh, uh, We maakten daar al wat grappen over in de bouw en in in, uh, het voedingspatroon uh, voordat we hier begonnen. Maar uh, dat betekent ook wel dat dat je uh, niet opgeeft als het uh, lastig wordt uh, en dat je ook weet dat je soms gewoon werk moet verzetten om uiteindelijk een goede uh, goede tijd neer te zetten. En uh, dat, ja, dat je dus uh, die uh, trainingsuren maakt op momenten dat, het, dat je denkt... nou ja, het, het komt eigenlijk niet uit, maar ik weet het, ik moet het doen... want de lange termijn is belangrijk. Nou, en dat is ook in... als ik naar de analogie met het bedrijf kijk... Uh, zijn wij als organisatie uh, nou, twee jaar geleden overgenomen door Visma... Uh, maar zijn we ook bezig met transformatie... om onze nou ja, oplossingen bij elkaar te brengen... Om, uh, echt uh, een SaaS-bedrijf uh, te worden. Uh, en in die transformatie zitten we. En dat is ook een kwestie van lang adem. Helder, ja. helder. En daarnaast dus vader van drie zonen. Vader van drie zonen, ja, zeker. Ja. Dus dat is uh, ja, een, uh, een leuk gevulde agenda. Hoe oud ja. zijn ze? Drie, zes en negen. Drie, zes en negen. Dus de jongste die gaat na de uh, zomervakantie gaat die, uh, naar de basisschool. Dat zijn van die eikmomenten in het... Uh, Leven van een uh, jonge vader.
2: Ook daar kan ik me veel bij voorstellen. Um, jullie hebben een rapport uitgebracht. Uh, de, de, de Fintech Barometer, het was de vijfde keer. Dus vijf jaar staat er ook bij in, in de titel. Dat was ook de aanleiding dat we elkaar, uh, elkaar uh, spreken vandaag. Ja. En jullie schrijven zelf ook in het rapport. Er is dus, uh, ook heel veel gebeurd de afgelopen vijf jaar... wat we niet hadden kunnen, ver- uh, kunnen verwachten waarschijnlijk. Of sommige mensen wel, maar niet uh, wij waarschijnlijk niet. Uh, en, en dat belangrijkste daarbij is natuurlijk corona... En wat voor impact heeft dat nou eigenlijk op de business waar jij in zit?
1: Ja, corona heeft, als ik het heel klein maak... heeft impact op onze medewerkers. Dus mensen die ja, ziek zijn geweest, sommigen langdurig. En dat is, ja, dat is persoonlijk leed, dat is heel vervelend. Het heeft impact op de omstandigheden van hoe we werken. Dat betekent dat daar sommige mensen best wel last mee hebben, van hebben gehad... Zelf uh, ben ik in een gelukkige omstandigheid dat ik al meer ruimte thuis heb. Uh, Maar een deel, ja, als jij in zo'n verkapt studentenhuis woont... uh, op een krappe woningmarkt in Amsterdam uh, met een paar vriendinnetjes... dan is dat echt wel een uitdaging om uh, een beetje... op een leuke, fitte manier uh, te blijven werken. Dus we hebben daar veel aandacht aan gegeven als organisatie. en We zijn daar redelijk goed doorheen uh, gekomen... Uh, maar natuurlijk als je kijkt naar onze, je noemt net de stakeholders en de klanten... dat uh, ja, de, de onze klanten, de, de personen met wie wij contact hebben... die zijn verantwoordelijk ook voor uh, ja, bijvoorbeeld de debiteurssaldo En wat gebeurt er nu met zo'n, met zo'n klant? Gaat die mij nog betalen? En ook al zou die klant jou willen betalen... Uh, ook die heeft weer impact in zijn supply chain en wordt ook later betaald. Dus het gaat vaak niet om willen, het gaat vaak om uh, kunnen... En dus om maatwerkafspraken. Dus um, nou, er is veel overheidssteun geweest. Uh, dat heeft zeker een groot deel van de bedrijven er goed doorheen geholpen. Maar je ziet wel dat dat uh, dus een soort ja, vertraagde impact... je ziet een, een, een soort scenario zich ontvouwen in slow motion... waarvan uh, ja, wel bekend is nu met uh, natuurlijk hogere inkoopkosten uh, en arbeidskosten... dat margedruk ontstaat, uh, nauwregelingen en andere overheidssupport... Uh, wordt afgebouwd. Um, en dat heeft impact.
2: Dat is interessant, hè? want... heel vaak heb ik mensen de afgelopen... nou, bijna drie jaar horen zeggen... en nu komt de grote hoos... bij de bijzondere ja. weer van de banken. En elke keer kwam het niet. Ze werden opgeschaald, weer afgeschaald, weer opgeschaald enzovoort. Gaat het nu een keer komen, denk je? Of denk je dat we er gewoon toch... De, vanuit corona, hè? er zijn natuurlijk heel veel andere redenen... nu waarom het ook de verkeerde kant op kan gaan ja. met de economie. Maar vanuit corona gezien... Komt daar nog een pubs achteraan aan faillissementen of mensen die in betalingsproblemen raken?
1: Ja, nou, de, uh, je zegt daar twee interessante dingen. Je zegt, uh, uh, er zijn nog heel veel andere omstandigheden... Uh, uh, die impact hebben en vanuit corona. Dus om het nou direct te linken aan corona... ik denk dat dat sector specifiek is. Uh, en mijn antwoord zou zijn ja. Uh, we spreken uh, organisaties. Uh, we zien uh, natuurlijk omstandigheden en redenen... waarom bedrijven niet of verlaat betalen... En ja, we zien daar een een, een, opwaartse trend in vertraagd betaalgedrag. En dat is vaak een een duidelijk teken van andere onderliggende problemen die gaan komen. Maar met de andere omstandigheden die ik zojuist schetste, ja, geloof ik zeker dat het veel moeilijker gaat worden. Nou, daarnaast raakt ook het gratis geld op, dus een, een... ik denk dat er, een, een, nou, wat ik zie althans, in, nou, wat je ook in, in, de, in de media leest... In de, in de financiële media, is dat er echt wel een tweedeling aan het ontstaan is. Dus bedrijven die uh, coronatijd hard gegroeid zijn... Uh, zich uh, sterker hebben gespecialiseerd, weten wat hun niche is... en uh, genoeg vet op de botten hebben. En een deel waar het al overleven was. Nou, en daar gaat het gewoon lastig worden. En bijvoorbeeld een voorbeeld horeca. Uh, dan zou je zeggen, ja, dat gaat nu veel beter. Ja, uh, bij grote horeca, uh, sommige organisaties gaat het beter... Maar ook die hebben te maken met uh, veel schaarste. En uh, ik zag laatst ook een een voorbeeld van een uh, restaurant die gesloten was... omdat er geen kok uh, te vinden was. Nou, zo praktisch uh, kan het zijn. En dat waait weer door in de keten.
2: En wat je wel vaak hoort zeggen, is dat de rol die de Belastingdienst gaat spelen, speelt... dat die ook wel heel cruciaal gaat zijn hoe snel de issues bij bij het MKB uh, zich gaan manifesteren. Herken je dat?
1: Ja, de de Belastingdienst heeft daar natuurlijk een een grote rol in. Dus uh, het heeft dagelijks te maken met met de Uh, MKB'er. Ja, ik ik wil daarvan afblijven wat wat de rol daarvan uh, is, van de de Belastingdienst in in dat geheel. Maar die kan daar een een belangrijke rol spelen. Uh, De overheid heeft laten zien dat uh, ze snel kan acteren uh, met de de steun uh, die er was... Uh, ja, het is een contrast met hoe soms andere zaken natuurlijk georganiseerd zijn. Uh, waar soms jij en ik als burger mee te maken hebben. Dus ik, ik, ik vind het spannend om te zeggen uh, ja, dat er een hele positieve sturing zou kunnen plaatsvinden. Maar het, het, het zou zeker kunnen.
2: Nou ja, ik, ik doe ook met name op het feit dat zij natuurlijk een van de grootste financiers zijn geworden. Of ze het nou wilden of niet. Maar ja. is natuurlijk zo, ik weet het precies het bedrag nu niet. Maar zo ongelooflijk veel geld uitstaan in het MKB, wat natuurlijk toch wel terug moet. Ja dus dat uh, ja ben wel benieuwd hoe dat gaat, uh, gaat spelen
1: ja dat... de signaal die nu die, die, wat je nu hoort is dat dat geld teruggevraagd gaat worden uh, maar ik kan me voorstellen dat daar nog, uh,
2: ja, nog een uh, niet het laatste over gezegd is dit is leaders in finance met Jeroen Broekema en dan naar corona en tech ontwikkelingen ja. Wat je ook vaak hoort is dat het heeft geleid tot versnelde digitalisering bij bedrijven. Herken je dat?
1: Zeker, ja. Dus um,
2: ik, als ik. Uh, dus, er
1: zijn natuurlijk veel vormen van digitalisering. Uh, je kan het hebben over um, nou, hoe je werkt en waar je werkt. Uh, dat het uh, nou, vanzelfsprekend is dat er hybride gewerkt wordt, eigenlijk bij, uh, in de volle breedte van organisaties. Dat is ook een vorm van digitalisering, digitalisering van het werkproces. Uh, daarnaast uh, zag je dat de, de manuele werkzaamheden... Uh, die je soms op locatie moest uitvoeren... Uh, ja, dat was niet meer mogelijk. Dus dan moet je naar een alternatief zoeken. Normaal duurt dat... Uh, dus, dus in de besluitvorming van bijvoorbeeld... Uh, een, een nieuwe uh, automatisering of digitalisering van de organisatie... zien we dat er gemiddeld tussen de zeven en twaalf personen betrokken zijn... bij een besluitvormingsproces. Uh, dat, dat neemt tijd... En je ziet dat dat echt versneld uh, is doorgevoerd. Dus als je met je rug tegen de muur uh, staat, dan, dan moet je wel. Dus ja, ik beaam dat er een uh, versnelde vorm van digitalisering... door corona heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Ja. Zeker.
2: Jullie gebruiken natuurlijk veel van de, de termen... die je ook veel in de media hoort. Hè? AI, blockchain, uh, dat soort uh, technologieën. Uh, ik zou er eens een paar willen, willen langslopen. Hè? Ja. Want, want blockchain. Wat is daar nou veranderd de afgelopen vijf jaar? Hoeveel is er echt al in gebruik genomen?
1: Ja. Blockchain is wel interessant. In 2018 uh, was er een een groot deel van de de partijen die dachten... dit is echt de heilige graal. Dit gaat uh, de wereld uh, transparanter uh, maken. Uh, Er gaan uh, nieuwe vormen van uh, betalingen ontstaan. Er wordt met een andere valuta betaald. Dus de afhankelijkheden van uh, bijvoorbeeld overheden... en of uh, uh, centrale banken worden daarmee minder. Nou, En dat, dat gaat ook... Uh, heel veel processen uh, in versnelling automatiseren. Wat wij uh, uh, zien in uh, in de analyse... is dat in uh, 2018... uh, uh, was dat een van de belangrijkste drijvers van digitalisering. Zo werd dat gezien. In 2022 staat hij gewoon niet meer in de top vijf. Dus blijkbaar uh, uh, hebben mensen een soort realiteitszin uh, gezien... van nou, ja, blockchain uh, is er... Er uh, wordt veel meer geëxperimenteerd. Dat kennen we natuurlijk vooral van uh, cryptovaluta. crypto-valuta. Uh, en er zijn zeker initiatieven zoals uh, NFT's, tokenization en smart contracts die impact hebben. Je ziet dat in de gaming-industrie: uh, zie je NFT's uh, naar voren komen, uh, waar je eigenaar kan worden van iets unieks uh, in, dit, in die wereld. Uh, uh, en in de logistiek zien we smart contracts opkomen. Maar een volle adoptie van blockchain uh, blijft vooralsnog achterwege en staat niet meer in de top vijf van uh, future trends voor de finance professional.
2: En dat is dus op basis, hè, want dat is wel goed om even aan te halen... Ja. op basis van drie, ongeveer 300 financiële professionals, uh, met name CFO's geloof ik. Die, ja. jullie, die hebben jullie dus geënqueteerd of bevraagd? Of hoe, uh... Ja,
1: uh, dus geënqueteerd en bevraagd en dat over een periode van vijf jaar. En dan vooral in Engeland en in Nederland... waar we met uh, nou ja, de gerespecteerde onderzoeksbureaus hebben samengewerkt... om dit onderzoek af te nemen.
2: Ja, en die blockchain, wat ik dan wel meteen bedenk is van... is het minder belangrijk geworden of zijn andere dingen gewoon... heeft, heeft dat onderwerp gewoon weggedrukt eigenlijk? Ja, dat, dat, dat laatste is heel interessant. Wat je zegt, dat is, wat, wat we in het
1: onderzoek zien... is dat uh, er uh, echt een gebrek is aan, aan capaciteit, dus aan uh, skills. Dus analyse om um, um, uh, nou, de juiste data bijvoorbeeld toe te passen... Uh, voor het digitaliseren van bedrijf. Dus een gebrek aan uh, voldoende mensen om nieuwe projecten op te pakken. Uh, en er zijn hele grote andere uitdagingen op dit moment... Uh, eh, waarvan data er één is. Dus hoe ontsluit je je data uh, uit organisaties... En ook daar zijn weer juist bepaalde vaardigheden en expertise voor nodig. En het lijkt inderdaad wel of daarmee wat uh, naar achter is gedrukt. Um, nou, en ja, de hele complexiteit van een daadwerkelijke uh, uh, een, een proof of concept neerzetten. Uh, en die ten gunste van jouw organisatie uh, in te zetten. Ja, er wordt veel mee geëxperimenteerd. Ook bij de overheid bijvoorbeeld. Uh,
2: maar in het bedrijfsleven lijkt het nog niet uh, echt te beklijven. Interessant. Je noemde al even datagedreven werken. Um, ik ben nieuwsgierig naar heel veel mensen gebruiken die term. Ja. Maar wat betekent het nou concreet? Hè? Wanneer noem jij iets datagedreven werken? Want dan kan ik heel basic zeggen dat als ik hier dit interview voorbereid... dan heb ik, ben ik datagedreven ja. voorbereid in het interview. Maar dat is waarschijnlijk niet wat je bedoelt. Dus w- wat valt er allemaal onder? Ja, dat, daar, dat is een,
1: een groot begrip. Uh, de, de wereld, he. big data was een tijdje uh, hot. Uh, veel boeken in managementboek, top 100, stonden de boeken over big data. Uh, data is zo bijna als de weg naar, nou ja, de, zo weg naar Rome. Toen uh, de NASA bezig was met de raketten naar de maan sturen voor het eerst... kwam er ontzettend veel data vrij. Uh, alleen, uh, of niet alleen, op dit moment zie je dat er... Um, door bijvoorbeeld Internet of Things. Door dat jij thuis de intelligente koelkasten hebt. Doordat we een dataapparaat, namelijk een mobiele telefoon... bij ons dragen, die van alles registreert. De auto's zitten vol met sensor, sensoren om data te verzamelen. De vraag is, wat, dus, dus, er wordt heel veel data gegenereerd. En veel bedrijven zitten met de hand en het haar... van hoe ga ik al die informatie, eigenlijk die meer abstracte data... vertalen naar bruikbaar informatie om op een slimme manier mijn bedrijfsdoelstellingen te halen. En uh, vijf jaar geleden zag je dat uh, bedrijven... Uh, meer bedrijven zich datagedreven noemden dan op dit moment. Er lijkt dan een soort herijking plaats te vinden... van wat is überhaupt datagedreven werken? En je ziet voorbeelden van bedrijven die er extreem goed in zijn. Dus er is er ergens ook een soort realiteitszin van... ja, wat is dat dan? Dus dat, ja, dat is misschien een, een wat langer antwoord op je vraag... van wat is nou datagedreven werken... Uh, uiteindelijk is het dus uh, ja, heel veel ene en nullen vertalen... in uh, bruikbare informatie om je doelstellingen te halen. Dat is hoe ik er naar kijk.
2: Dat makes sense. En in het debiteurenbeheer, waar jullie heel veel vanaf weten... kan je daar voorbeelden geven van data... die echt benut wordt in, de, in, ja, in het debiteurenbeheer?
1: Ja, daar is uh, bijvoorbeeld gedragsdata belangrijk. Dus wat leer je van datgene wat plaatsvindt? Dus uh, wat zijn effectieve um, uh, modellen um, die voor jou werken, dus wat zijn uh, effectieve bijvoorbeeld, strategieën... over hoe, hoe zorg je ervoor dat je klanten sneller betalen? Hoe, houd je, ja, hoe meet je de klanttevredenheid in dat hele proces? Waar zitten jouw grootste risico's? Nou, dat zijn allemaal informatiepunten die je kan gebruiken... om uh, slimme en betere uh, oplossingen in de toekomst neer te, neer te zetten. Uh, en dan gaat het vaak over uh, AI, Artificial Intelligence... Uh, maar ik geloof uh, wat meer vaak in uh, intelligente automatisering. Dus ook die woorden, dat wordt vaak door elkaar gebruikt... en iedereen heeft dan overblik data en AI. Maar in de praktijk zie je vaak gewoon slimme geautomatiseerde oplossingen... en echte AI, echt zelf, bijna zelfdenkende uh, beslissingen die genomen worden. Nee, vaak is het gewoon een matrix die slim wordt ingevuld. En dus als ik kan bedenken wat het beste moment is voor jou... bijvoorbeeld zeven uh, over acht op zondagavond... Dan, dat is het moment dat iemand met jouw achtergrond jouw uh, nou ja, kenmerken uh, gaat, sneller gaat betalen. Ja, is dat nou echt AI of is dat gewoon intelligent uh, een matrix invullen en dat je daar
2: uitkomt? Dus dat, dat is wel een discussie. Ja, die AI klinkt natuurlijk ook wel goed. Waarschijnlijk. Klinkt wel uh, hip en sexy. Ja, <laughs> zeker. Ja. Ja. Helpen jullie klanten ook bij uh, het vinden van of het, zeg maar, het halen van data uit alle publieke sources die er zijn?
1: Ja, nou, we werken daar vooral samen met uh, weer derde partijen. Dat is ook mijn eerdere achtergrond van de organisatie waar ik werkte. Uh, waar uh, nou ja, bedrijfs- en gedragsinformatie uh, en achtergrondinformatie van die uh, bedrijven worden verzameld. Zodat je de juiste beslissingen kan nemen. Zodat je scoremodellen kan bouwen uh, naar probability of default kan vaststellen. En die komt dan weer terug in onze software. Zodat je een, een meer, ja, ik wou zeggen, een holistisch beeld kan krijgen van al die gegevens. Uh, maar ook weer niet te veel. Want je, dat, dat, dat leidt alleen maar af. Je wil vooral efficiënt werken.
2: Helder. Ja. In het rapport komt ook naar voren... dat er, er staat ergens, uh, in mijn eigen woorden... dat privacy een steeds uh, groter onderdeel is geworden... bij het bekijken en het implementeren van nieuwe technologie. Kan je daar iets op toelichten? Waar dat, hoe dat komt, waar dat vandaan komt? Uh, zeker.
1: Uh, nou, we, 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 je... je uh raakte net het onderwerp data aan. Uh, data en privacy gaan hand in hand, als het goed is. Um, de, door de, ja, meer gegevens te verzamelen van je klant, van gedrag... van kenmerken, van een partij, van diegene die een beslissing neemt... Uh, kom je ook uit bij de vraag van ja, wat doe ik met al die gegevens? Um, waar sla ik die op? Wie heeft er in mijn organisatie toegang uh, daartoe? Mag ik die gegevens ook voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden gebruiken of alleen... Vaak moeten zaken geoormerkt worden. Dat je zegt van nou deze, dit is risicoinformatie of informatie bijvoorbeeld over de eigenaar van een organisatie. Nou die mag je alleen ook meer met dat binnen dat domein gebruiken en bijvoorbeeld niet voor commerciële doeleinden. Nou er zijn natuurlijk veel organisaties die hebben een database staan en zijn daar niet heel bewust mee bezig. Maar die bewustwording die neemt wel toe. Uh, nou, en daar zijn, daar, daar zijn natuurlijk ook toezichthouders die daar, uh, ja, die daar naar kijken. En dat, uh, dat neemt ook een verantwoordelijkheid. brengt de verantwoordelijkheid met zich mee voor ons als uh, leverancier. Uh, En met de organisatie die achter ons staat... helpen wij ook veel bedrijven om daar op een hele veilige... de security standaarden zijn hoog bij ons... om daar op een hele veilige manier mee om te gaan... zodat ook mensen buiten de organisatie niet bij die data kunnen. Dus je hoort natuurlijk over hacks en andere impact. uh, Je ziet dat dat thema aan het stijgen is... uh, en dat het inmiddels echt een boardroom thema is... waar veel bedrijven mee bezig zijn...
2: Ja, want wat je vanuit die privacy kant uh, toch wel f- meer en meer hoort. Ik weet niet of het klopt. Ik weet niet hoeverre jij daar uh, een beeld bij hebt. Is maar dat het toch wel hier en daar ook een blokker begint te worden voor het implementeren van sommige technologie. Bijvoorbeeld in de hele um, anti-money laundering keten, daar zie je dat er toch steeds vaker de privacy-kant dingen tegenhoudt. Als het ook als het gaat om samenwerking tussen organisaties bijvoorbeeld. Ja. Uh, z- zie jij dat ook zo?
1: Ja, inderdaad, ik ben ook actief binnen de ECFCF. Dus daarmee ook veel zicht op dat onderdeel. Ja, ik zie dat. Ik weet dat er initiatieven zijn waar bedrijven... stel jij doet een onderzoek om bijvoorbeeld een bepaalde klant te onboorden Ja, hoe zou het dan zijn als jij die gegevens kan delen met een ander... die eigenlijk een vergelijkbare doel heeft om zo'n, een dienst aan te bieden aan zo'n partij? Nou, dat, ik ken de laatste status niet, maar vooralsnog mag dat niet... Uh, wat ik ik heb begrepen. En er zijn wel nieuwe initiatieven van grootbanken, van van belastingdienst uh, en toezichthouders... om met elkaar uh, op te trekken. uh, Om uh, daar wel, uh, laat ik zeggen, meer transparantie in in te brengen. Maar nogmaals, iemand deelt de data die hij wil delen met jou, met een bepaalde doelstelling. En ja daarmee wil je ook die partij en die persoon beschermen... Uh, En het is natuurlijk altijd dun ijs. Vaak wordt er vanuit een een beetje een risk-based approach gedacht... dus je wordt een beetje achterdochtig als jij in die wereld werkt... dat er dus heel veel risico in zit. Maar ja, in de praktijk gaan meer dan 99% van de cases natuurlijk... er zit heel beperkt risico aan
2: vanuit dat perspectief. Dus het is is altijd een dun lijntje. Ja, nee, dat dat kan ik helemaal helemaal inkomen... Wat ik ook boeiend vond uit het rapport... ik, ik pik er gewoon dingen uit die ik, die ik specifiek interessant vind... maar is dat je eigenlijk zegt met zoveel woorden... dat je als werkgever aantrekkelijker wordt als je meer uh, technologie uh, invoert... en dat het boeiender wordt om data gedreven te werken als, als finance professional. Ja. Verklaar je nader.
1: Ja, dat, uh, en, en de reden daarvoor is... Uh, ja, dat is natuurlijk zonder uh, daar een, een, een commercieel sausje over te gooien... dat digitalisering daarmee... Uh, nou, de extra sexy is of een reden om het maar toe te passen. Um, door, de, door de schaarste op de arbeidsmarkt geloof ik... dat digitalisering efficiëntie met zich meebrengt. Uh, daarnaast brengt dus uh, efficiëntie met zich mee... dat je je kan focussen op uh, de meer interessante cases... meer interessant werk. Dus als een deel, het repeterende deel van jouw werk... als dat geautomatiseerd kan worden... of ge, he, door middel van robotisering kan worden weggenomen... dat betekent dat de mensen, nou, grootste kapitaal, vaak... Uh, Erg belangrijk ook voor organisaties dat die zich echt kunnen richten op datgene waar ze goed in zijn, waar ze voor zijn opgeleid, waar ze expertise voor hebben, waar ze ook nog zelfs een gezonde vorm van intuïtie voor kunnen gebruiken. Nou, en daarom geloof ik dat digitalisering ja ook een veel betere en inspirerende werkgever kan maken, omdat je namelijk interessante werk
2: aanbiedt aan jouw medewerkers, ja, waar dus minder repetitieve handelingen in zitten. Zeker, en dat is dus als je naar de financiële wereld vindt, dan specifiek interessant. Kijkt is dat dus eigenlijk wel zo dat heel veel mensen nog vrij repetitief werk doen? Uh, uh, dat,
1: uh, dat deel ik met je. Ja. Ja. En uh, dus een deel. Ja. In de financiële wereld. Ja. En uh, wat je uh, ziet dus bij uh, de industrieën uh, of de organisaties buiten de financiële wereld, waar je natuurlijk nog steeds een grote financiële afdeling kan hebben, waar ook werk uh, financieel werk wordt gedaan. Ook daar zie je van. Ja. En ook natuurlijk bij de, bij de grootbanken net zo goed. Iedereen wil zich vooral richten op daar waar hij echt goed in is. Wat maakt jouw organisatie nou attractief, uh, competitief, uh, nou ja, duurzaam? Uh, wat onderscheidt jou? Nou, daar wil je, uh, je platgezegd veel gas op geven. Daar ben je goed in. Uh, dat betekent dat alle overige zaken... wil je eigenlijk ja, zo vanzelfsprekend en makkelijk mogelijk maken. Dat mag niet een doel
2: op zich zijn, maar een middel om dat doel te bereiken wilde ik het uiteraard ook even met je hebben... over dat laatste stukje van het rapport. Want daar ga ik even uit citeren. Dat is toch wel leuk voor de, mijn luisteraarsgroep. Daar staat namelijk... het imago van de financiële wereld mag wel wat opgevijzeld worden. Nou, dat vond ik nog wel een statement. Dus ja? uh, daar wil ik eens met je, met je over van gedachten wisselen. Is het imago van de financiële sector zo slecht?
1: Het is... Uh, nou, d- er zit... Ik, ik, ik zou zeggen... Uh, zo slecht. Ik denk dat de fintech-wereld uh, wel wat uh, speelsheid en levendigheid uh, brengt. Uh, en dat het daarmee wel uh, dat het breder wordt gekeken dan dit is de Zuidas. En uh, daar heb je een kantoor en dan ga je naartoe met, je, uh, met bepaalde kledingstijl. En dat het echt wel wat creatiever en frisser, uh, frisser mag. Ja. Dus ja, is die mago slecht? Nou ja, goed, dat is, uh, ik zit er zelf in. Dus ik vind het, ik
2: vind het een fantastische sector, ja. Nee, maar hoe, wat zijn de, de hoes, zeg maar? Hoe, hoe, kan je dat, uh, hoe zou je dat kunnen doen als sector? Wat moet daarvoor gebeuren?
1: Ja, dat, uh, dus, de, dus ik, de, er zijn een paar, wat mij betreft, een paar, uh, een paar uh, nou, onderdelen. Um, het imago van de financiële wereld is... Uh, kijk, als, je, als, als jouw rol uh, geld heen en weer schuiven is tussen uh, nou ja, grote partijen... dan kan dat heel interessant zijn op een borrel om te vertellen hoe groot die bedragen zijn... Maar in de praktijk kun je je ook afvragen, ja, wat voeg ik toe? He, van, van waarom bestaat deze organisatie? Wat als er niet zouden bestaan? Nou, zou een ander dat dan gewoon doen? Is dat het? Nou, dat lijkt me nou niet heel aantrekkelijk om dat te vertellen op een borrel. Uh, van waarom doe je wat je doet? Dus wat ik me afvraag als persoon is, ja, hoe maak ik nou echt een verschil? Uh, voor mij is eerlijkheid en transparantie uh, zijn twee belangrijke uh, zaken. Dus in mijn werk hier, maar ook bij die uh, ECFCF. Dan, hoe maak je nou echt een eerlijkere wereld? een wereld waar mensen betaald krijgen voor het werk wat ze doen, waar het transparant is. Uh, en als je je dan ook nog kan richten op interessant werk, dus niet het repetitieve onderdeel, ja, dan wordt het echt wel leuk. En dan heb je ook een goed verhaal van wie jij als werkgever bent. En ja, dat is hè, een softwarebedrijf en credit management vind ik ook niet zo heel sexy klinken. Maar als je zegt, nou, wij maken de wereld eerlijker en transparanter en je mag hier zijn wie je bent. Oh ja, en we sponsoren ook nog een hele toffe wielerploeg. He, dan praak, spreek ik even eigen parochie. Ja, dan ga je wel andere emoties raken uh, dan wat ik net vertelde.
2: Ja, dat snap ik. Nou, en zeker in de debiteurenbeheerkant is het natuurlijk best wel ook wel spannend. Want je moet ook gewoon heel streng zijn als, als uh, debiteurenbeheermedewerker. Uh, ja, je, 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 je moet twee rollen spelen. Je wil dat menselijk doen, maar je wil dat tegelijkertijd wil je dat, dat geld terugkomt. Want daar heeft dat bedrijf, uh, nou, daar zijn afspraken over gemaakt.
1: Ja. Ja, ja, zeker. En dan, uh, kijk, daar zie je ook vooral bij onze klanten, dat zijn grote internationale organisaties waar uh, product, uh, expertise en processen bij elkaar komen. En vaak zie je daar op, op uh, onze klanten, of mensen met wie we zaken doen, die, dat zijn ook wel nou, of change manager, managers of mensen die de, al die, die verschillende paletjes en bordjes bij elkaar moeten brengen en daar dan een verschil uh, in willen maken. Maar vaak wordt vergeten, precies wat jij zegt, hè, de kern is, uh, ja, soms moet je ook streng zijn. Uh, Maar dan wil je wel dat dat gebaseerd is op de juiste gegevens. En dat kan dan nog steeds efficiënt. Dus als je heel lang moet zoeken voordat jij heel streng kan zijn... uh, ja, dat kan dan slimmer. En daarmee wordt dat
2: ook uh, nogmaals interessanter. Ja. Ja. Ik heb het zelf in de inleiding gezegd. Jij hebt het een paar keer aangehaald. Die die Association of Certified Financial Crime Specialists. Daar wil ik zo even nog een paar dingen over weten. Want volgens mij, zoals ik begreep, ben je mede oprichter daarvan van een Nederlandse onderdeel. Maar voordat we dat doen... ik heb een aantal dingen uit het rapport gepakt. Heel selectieve dingen die ik boeiend vond. Maar er zijn er nog dingen waarvan jij zegt... dat wil ik nog wel echt heel graag delen... naar aanleiding daarvan? Nou, dat, wat, wat mij opvalt is dat... Um, uh, dus, dus
1: antwoord is ja... daar wil ik wel nog wat even kort wat over zeggen. Wat mij opvalt is dat um, vijf jaar geleden... Uh, de verwachtingen zijn vaak hoog gespannen uh, voor nieuwe uh, thema's. Hè, dus robotisering werd toen genoemd... of blockchain uh, of AI... Uh, en vaak wordt de korte termijn impact overschat van wat het voor verschil gaat brengen. En de lange termijn wordt onderschat. En dus ik denk dat, dat iedereen zal beamen uh, dat er de wereld digitaliseert meer. Uh, er gaat meer robotisering komen. Uh, mensen moeten bijvoorbeeld meer real-time data gaan verzamelen. En dat mag niet meer een maand of twee maanden duren voordat je bijvoorbeeld je, je boek sluit. Uh, er zijn andere vormen van betalen. Uh, nou ja. De, dat zijn grote bewegende delen waarvan ik zeg, ja, kijk, dat gaat impact hebben. Gaat dat dan via de blockchain? Ja of nee? Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Dus, dus ja, dat wil ik. Hè? Dus de, de grote lijn in het rapport is wel
2: digitalisering, ja. Helder, helder. Nou, ik noemde het al, die ACFCS, de Association of Certified Financial Crime Specialist. Ja, leuke, makkelijke afkorting. Ja, dat is, ja, die, die bekt lekker. <laughs> maar kan je er iets meer over vertellen? Ja,
1: dus uh, dat was nog vanuit mijn vorige werkgever, waar ik uh, erg actief was in het uh, compliance domein. Dus het, uh, het ken uw klanten principe, uh, de, de wetten voorkomen van, uh, financieren en witwassen, van financiering van uh, witwas en terrorisme financiering. Nou ja. Dat zijn allemaal onderdelen waar veel grootbanken en andere partijen... die onder toezicht staan, uh, mee worstelen. Je ziet daar ook uh, veel mensen op worden aangenomen. En ook daar is uh, schaarste. Um, uh, wat wij zagen is dat ja, er zijn wel organisaties... sommige ook wat meer commerciële organisaties... Die, uh, waar mensen uh, ja, zich bij aan kunnen sluiten. Maar wat wij misten is eigenlijk een, een plek... waar je, uh, je ja, mensen uit het werkveld vindt... waar je echt eerlijk kan vertellen transparant kan zijn over wat maak jij nou mee... en wat zijn over nou voor jou de uitdagingen... zonder dat dan meteen een case bij de toezichthouder wordt. Nou, en daarom wij, zijn we opgestaan en hebben wij gekeken... naar wat voor, wat voor organisaties zijn er al in de wereld? Waar zouden wij ons bij kunnen aansluiten? En zo hebben we met nou ja, verschillende grote organisaties... of vertegenwoordigers van die grote organisaties... zijn we daarmee begonnen. Het eerste jaar hebben we veel uh, ja, webinars georganiseerd. Uh, wel tot 600 mensen aanwezig die, uh, die daarop uh, afkwamen... Uh, Nou, in in coronatijd uh, was dat nog even zoeken van wat is nou de de manier hoe we verder gaan. Maar na de zomer uh, gaan er weer nieuwe initiatieven komen.
2: Leuk. En wat voor soort leden heeft de organisatie? Wat voor achtergronden?
1: Ja, echt mensen uit de wereld van compliance. Dus uh, head of compliance, uh, compliance group directors, uh, maar ook wel uh, bestuurders. Omdat je ziet dat de bestuurders van grote organisaties, omdat uh, dus partijen die onder toezicht staan, omdat... De uh, persoonlijke aansprakelijkheid ook uh, nou, na van ons toegenomen in de afgelopen jaren. Dus het echt ook dat, hè, buiten data, zie je ook dat compliance een boardroom uh, uh, ja, onderwerp is, is geweest. En dat hoorde ik ook terug in de nou, podcast van jouw vorige gasten. Uh, het is zeker een thema wat, uh, wat
2: uh, erg belangrijk is, ook in, uh, in deze wereld. Welder. Even naar de toekomst kijkende in de, in de afronding van dit gesprek. Ja. Als we volgend jaar hier weer zitten of over vijf jaar... of een uh, ander moment dat jullie weer, wederom publiceren... Ja. Wat, uh, wat ga jij verwachten? Ja, ik, ik verwacht dat, we, uh,
1: dat, we, dat het op de borrel uh, minder vaak gaat... over uh, de krapte op de arbeidsmarkt. Want daar hebben we dan mee om. Uh, hè, daar moet je dan tegen die tijd... Uh, of je bent er goed mee omgegaan in je bedrijf bestaat nog of je hebt een heel groot issue en je hebt moeten afschalen... om bepaalde reden, dus om die reden. Um, maar dat digitalisering nog meer omarmd is... om ook die krapte op de arbeidsmarkt, um, ja, om daar goed mee om te gaan. Dat is wat ik uh, geloof. En ik geloof dat er allerlei nieuwe vormen van uh, ja, betaling ook zijn ontstaan. Uh, heel specifiek in, uh, in het domein waar ik uh, werkzaam ben... Um, ja, en er, is nog, er zijn nog zoveel bedrijven die eigenlijk uh, nog, nog heel traditioneel met Excel uh, zaken op orde proberen te houden. of wel een CRM of een ERP hebben, maar ja, to- nog, nog gewoon totaal overzicht missen. Of daar echt nog niet, uh, ja, niet scherp genoeg op zijn. Dus dat is wat ik, uh, wat ik geloof. En misschien uh, heb ik ooit tegen die tijd nog een uh, PR op de marathon uh, weten aanscherpen. Ja, nee, dat heeft ze
2: zien. Die, uh, daar wilde ik ook wel naar vragen. Ja. Op de privékant uh, gaat dat het worden. Ja. Uh, mooi. En welke marathon wordt dat dan? Nou, Rotterdam is toch wel mijn uh, mijn favoriet natuurlijk. Waar waar anders staan uh, van begin tot einde mensen langs de kant, uh, Jeroen? Dat had ik ook niet anders kunnen verwachten. Adriaan, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je je tijd. Een interessante gesprek waar we heel veel dingen hebben kunnen kunnen raken. Uh, Heel erg leuk. Bedankt ook voor de de ontzettend goede voorbereiding en, en dit leuke gesprek. Uh, namens uh, Bocca Coffee uh, krijg je zo meteen een bedankje. Bocca Coffee is een uh, 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 B-Corp certified bedrijf. Die, uh, die partner is van deze podcast. Dus dat uh, bied ik je zo aan uh, na afloop.
0: Nogmaals heel veel dank voor je tijd. Graag gedaan. Leuk om hier te zijn. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY, Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.